0: Dobar dan i dobrodošli u drugi nastavak. E, Podkesta o optimalnim uvjetima za razvoj djeteta vrtičke i predškolske dobi, odnosno sumirano jedno pitanje, što bi to sve djeca trebala znati prije polaska u školu. E, prošli put sam govorila o tom razdoblju tihog rasta i zapravo mi je to možda najvažnije da promijenimo perspektivu, da napravimo korak-natrag i da se oslobodimo od tih svih moranja moram ovo, mora ovo, trebala bi ovo evo moja prijateljica mi kaže da evo sada je kod kuće od ove jeseni sa svom djevojčicom djevojčica više ne ide u vrtić i ima tu ima taj problem kaže evo ne znam, ne znam od kuću počet vodit ću se s tim iznutra i sljedeću to unutarnje vodstvo i to je zapravo najbolji najbolji dio u svemu tome odmaknuti sa strane i osjetiti što je, što je najbolje za moju obitelj, što je najbolje za moje dijete. Svako dijete je jedinstveno različito sa svom specifičnom svrhom i setom talenata je došlo ovdje na zemlju. No ipak postoje neke stvari, kako sam ja tu vidjela istražujući Charlotte Mason, jedna struktura koja nam može pomoći u tome. Jedan kostur koji nije striktem, i omogućava nam da u okviru toga se mi najbolje prolagodimo djetetovim interesima, mogućnostima i onome što odgovara našem obiteljskom životu. Dakle, danas ću vam govoriti o dobrim navikama. Sljedeći put ću vam govoriti o tim raznolikim idejama kojima bi trebali okružiti našu djecu kako bi oni istražujući svijet oko sebe pridodali mu određeni smisao i kako bi se naučila razmišljati o onome što je dobro, istinito, i ispravno. Dakle, kad govorimo o navikama, recimo ja, ja bih rekla da sam se ja dugo vremena opirala nekome u nošenju navika u naš život, kreativna kakva jesam u nekoj svojoj krivo ideja sam mislila da će me te navike, da će me zavezati da će me ta samodisciplina zavezati ta organiziranost, da mi to neće dati prostora za moje kreativno izražavanje. ja sam stvarno godinama uh, bježala od toga do trenutka kad nisam vidjela da jednostavno ću se morati ozbiljno pozabaviti određenim navikama i da ću ja sebe u odrasloj dobi morati naučiti određenim navikama da ih ne bi tako krive takve krive prenijela na svoju djecu. Evo da ću vam jedan vrlo jednostavan primjer od kojeg mi se neki dan, ba, onako, kosa mi se podigla na glavi. Znači, ja imam tu jednu naviku da kad metem nešto, uglavnom usisavam, ali kad trebam nešto zamest, onda ja to lijepo pometem sametlom metlom i ne odem po lopaticu, nego to stavim negdje tamo u nekom kutu u prostoriji. I sad, nakon nekog vremena, ja zaista dođem do toga ja to počistim, ali često mi se puta dogodi da me nešto prekine, da ja to samo zametem i ostavim. I... Prije nekakvih mjesec dana mi u Zagrebu, zamala sam ovaj jakova da nešto napravi, da nešto pomete i gledam kako je to znamo točno u taj kut gdje ja to inače metem. I ako se mislim, isto se, ono moj bože. Znači, ja, ja nisam, znači, ja nisam razvila tu naviku do kraja i djete me gleda sa strane i ono kopira. I ono si misli pa tako se to radi kod nas. Tako to mama radi, tako se to radi kod nas doma. I ovaj, to mi je baš ono bio jedan još dodatav poguranac da se ozbiljnije pozabavimo ovom temom. Mi smo na ovu temu baš uveli možda sad prije mjesec ili već smo krenuli prije neka dva mjeseca, krenuli smo baš intenzivno raditi na nekim navikama za koje smo procijenili da ako ih uspijemo izbrusiti, ako ih uspijemo primijeniti, da će naš obiteljski život a, postati puno lakši da se nećemo svakodnevno spoticati na određene stvari, da nećemo ući u te nekako začarane krugove i da nećemo stalno voditi bitku oko istih stvari s djecom. Dakle, nekako ja ću krenuti onako polako i kako mi budu primjeri dolazili. Znači, u tom predškolskom razdoblju dio ovoga ja sam radila stvarno spontano po srcu, ali ja bi toliko voljela da se ja ovo znala prije i da sam više... Um, više energije uložila u razvoj tih dobrih navika. Negdje ja jesam znala da su te navike dobre i da moramo djecu ući dobrih navikama. Moraš učiti djecu u urednosti, um, higijeni tijela, održavanju radnog prostora. Um, to se govorim ove neke najjednostavnije. Ali... Voljela bi da sam tome bila ustrajnija, voljela bi da sam izabrala jednu naviku i onda da smo je obiteljski brusili. Budući dan da nisam, nisam to radila, nismo to radili tako sustavno. Mi smo se sad u ovoj njihovoj sad već prečkolskoj i školskoj dobi mi smo se s time sada ozbiljno pozabavili i ja bih rekla nakon ova dva mjeseca mi već sada vidimo značajne promjene i jednostavni put ovo to je definitivno put kojim ja želim nastaviti ovo nešto što ja onako svim srcem mogu zastupati kako ja budem istraživala kako budem to primjenjivala ja ću to ovdje dijeliti s vama. Dakle stvar je u tome da kad mi pomognemo djete tu te dobre navike da to njemu stvara tu jednu vrlo sna- kako bi rekla, solidnu osnovu za sve kasnije. Dijete koje je uredno, će biti uredno u svim područjima svoga života. Dijete koje je uredno će znati održavati prvo čistoću odjeće, znaće održavati čistoću radnog prostora, znaće se ponašati u, u, u kući, u obiteljskom domu, znači da ne može napraviti nered na kauču jer taj kauč služi svima i svi tamo mogu doći pročitati knjigu od Morit ili slično, Znači da neće ostaviti nered u kupovani za sebe neko dolazi iza njega i zapravo u toj urednosti vidit će i priliku da služi tom bližnjem oko sebe. To je samo jedan, jedan od... od, od važnih, kako bi rekla, važnih principa i mogućnosti navika koje koje možemo razviti razviti kod djece. Ono što je zapravo, možda razmišljamo na način, ja nisam razvila nekakve navike kod svoje djece, je navike su se razvile mozak je takav da jednostavno kad nešto napraviš jednom stvori se neuronska veza. Napraviš to drugi put, ta neuronska veza se ojača. Napraviš peti, šesti i deseti put, ta neuronska veza je već stvorena i mi se ponašamo automatski. U ovom primjeru tog sametlom i sa metenjem. meni sad, ja sam svoj mozak isprogramirala do te mjere da jednostavno ja kad to zametem, ja sad moram uložiti dodatan napor da se ja sjetim da idem po lopaticu. Ja sam to toliko puta napravila da je meni u nekom trenu postalo normalno da samo to tako ostavim. I tako je sa, svime, sa svim navikama. Znači, nije uopće stvar u tome da li djete razvija navike, nego kakve djete razvija navike. Djete može razviti naviku pranja zubi prije odlaska na spavanje i može razviti naviku ne pranja zubi. Djete može razviti naviku ulaska u kuću sa zmazanim cipelama i naviku proslačenja prilikom Preslačenja cipela odlaganja na mjesto prilikom ulaska u kuću. Djete može razviti naviku pranja ruku, prije jela. I to vam sad govorim samo na primjeru urednosti kojim smo se mi sad bavili kroz, kroz ova dva mjeseca. Zato jer smo se frano ja složili da kad bi te navike jako su ne funkcionirale do određenog nivoja, ali kad bi ih izbrusili, da bi onda naši dani bili puno lakši i da bi puno spremni ušli u sve izazove koje nas čekaju na jesen. Znači, nije stvar o tome da li... Ovo je meni bilo otkrično. Znači, nije stvar o tome da li dijete, raz, da li dijete razvija navike, on ih sigurno razvija, ali je važno da li djete razvija navike, dobre navike. I to je to gdje smo mi odrasli gdje mi odrasli sad nastupamo i mi se vodimo za time da je to jedan od ključnih dakle područja koja želimo u ovom predškolskom razdoblju kod njih usaditi. Uh, rekla sam vam koje to mogu biti navike. To je navika uh, pažnje, navika samodiscipline, navika toga da govoriš istinu, navika poslušnosti. I ne mislim na neku poslušnost koju smo možda navikli u nekom iskrivljenom, tradicionalnom uh, dijelu odgoja. Često mi se čini da, da se ta poslušnost povezuje sa nečim, uh, sa nečim krivim samo zato što su ju... Uh, određeni ljudi ili veliki broj ljudi koristio na krivi način. Poslušnost je jednostavno kad zamoliš djete da ti nešto napravi, da on kaže može mama, evo, ili može mama, odmah ću čim ovo završim, da nema ono kolutanja očiju, da nema, da nema puhanja, da vi zbog toga sad ne morate ući u raspravu. To je kad, kad dijete, ali opet dijete ući iz našeg primjera, kad mene pozove da ja da odgovorim na njegovu potrebu ili da kažem ne mogu sada, ali moram kasnije. Ali ne, da, ne opet da očekamo djeteta nešto što ja sama ne mogu pružiti. Ne mogu pružiti kao primjer. Tako je po prilici sa svim ovim navikama. Navika kad se uvodi u obitelj, tamanju uvodilic za djecu, to je promjena koja zahvaća cijelu obitelj. Jer mi smo se odlučili recimo za za tu urednost, da ćemo to izbrusiti do kraja. Ja sam vidjela kad sam ja s njima počela raditi, kako su se počelo otvarati meni uh, područja koje ja moram poboljšati, koje frano mora poboljšati, da se mi kao obitelj podignemo na veći nivo toga što se tiče. Uh, ja ću vam sada ispričati vezano za urednost, uh, kako smo mi to radili, uh, koje nam je to promjene donijelo i zapravo nekakav osnovni princip uvođenja tih navika a onda ćemo ću sigurno kroz neke kasnije podcaste se os- kako budemo usvajali te nove navike ja ću se onda i na njih o njima ću i ću dodatno istraživati i primjenjivati u naše obitelji. Što je važno kod navika? Kod navika je važna dosljednost. Postoji jedan princip po kojem se navike uče i postoji jedna kritična faza gdje bi navika taman prije nego što je usvojena mogla biti potpuno podkopana. Ja ću vam, ja ću vam dodatno objasniti taj princip. A, neko je a, i uvriježeno i znanstveno dokazano mišljenje da za uvođenje navike a, je potrebno šest tjedana. Znači, šest tjedana je potrebno da se te neuronske veze toliko ojačaju da se dijete mentalno snaži do razine da mu to postane normalno odnosno da većina njegovog ponašanja se ponaša u skladu s novom a, se odvija u skladu s novom navikom. Iako ta navika nije još čvrsta i uvijek ima mjesta za poboljšanje, postoje jedna faza, kasnije ću vam govoriti o tome, u kojoj je jako važno da roditelj nadgleda djete, jer ta man, ona nije još skroz učvršćena, potreban je taj jedan dio da se učvrsti do kraja ili da dijete jednostavno se prestane ponašati u skladu sa novom navikom. Ili mi prestanemo inzistirati na dnevno i na, na toj navici i taman onako pred nego što smo trebali uspjeti e, ostvariti pobjedu, e, djete odustane i navika se kao tako ugasi. Možda zvuči komplicirano, ali to su toliko, e, toliko jednostavni zahvati u danu. Ono što, je, što nije jednostavno je ta jedna volja, predanost, ustrajnost ali evo, ja tu uvijek računam na Isusovu pomoć, na, na molitvu za snagu, za jačanje moje volje, da u svim tim promjenama koje uvodim u obitelj, budem što, što stabilnija, što čvršća i da imam snage se nositi i izdržati ih do kraja. Mi smo se dakle odlučili za, za urednost, jer smo Fran ja nakon sastanka Uh, vidjeli, onako smo stali stavili smo cijelu našu obiteljsku situaciju uh, na papir vidjeli smo koji su to situacije u danu oko kojih imamo najviše razgovora, oko kojih imamo najviše problema najviše negodovanje gdje, su, gdje je to gdje stano ulazimo u nekakav, nekakav u navodnik problem s djecom gdje, koji su nam to dači za nekakvu nervozu ili nekako trenje u danu i vidjeli smo da je to uh, da je to ta um, urednost odnosno a, poslušnost u izvršavanju određenih zadataka ili dosljednost u održavanju sobe ili a, neko lutanje očima i kad treba pokupiti stvari sa, a, sa stola Um, naši klinci uh, su od početka uključeni u te male pomoćne zadatke uh, po kući znači iz godinu i pol dvije godine oni su bili pored mene pomagali mi koliko god su mogli u stavljanju uh, odjeća u sušilicu u pranju suđa oni su u kuhinji uvijek bili pored mene ja sam njima uvijek dodjeljivala taj jedan za, zadatak um, ili male zadatke koji su njima bili jako zanimljivi a zapravo su poticali oticali njihov razvoj i razvijali taj dan osjećaj pomoćnosti pomoćnosti drugome mi smo, mi smo znali um, mi smo to zvali mali pomoćni zadaci i kad oni ne bi bili dobro mi bi ih onda uključili u nekakve uh, aktivnosti po kući i oni su već znali da će se nakon toga osjećati osjećat bolje um, bila je nedavno jedna situacija mojakov, uh, baš je bio, onako bio jako loše volje ja kažem znači loši si volje, jer u ovoj situaciji nemaš snage podignuti pogled prema drugome, sam si u tome svom problemu ne možeš ga ter- trenutačno riješiti ajde pusti i ajde okreni se oko sebe i vidi da li možeš nekome pomoći kome drugome sad pomoći, ja te uvjeravam da ćeš kroz to dobiti priliv snage i da ćeš onda s tom novom snagu moći bolje pogledati ovaj problem sad koji radiš, ali sad gledati tu taj problem i frustrirati se od ko toga znači ne ide, znači riječ Božja kaže okreni se od sebe vidi da li neko drugi u potrebi nekako i primićeš snagu i naravno da se točno to dogodilo, znači on je toliko procvjetao kroz tu neku akciju koju smo on i ja imali zajedno, da mi je na kraju rekao, slušaj mama, mislim ovaj tvoj savjet mi je stvarno pomogao i stvarno ovo stvarno funkcionira ali ja bi te molila ako može da to sad ne postane neko novo pravilo, da svaki put kad meni nije dobro, da ja moram se okrenuti, vidjeti koje je možda u u ovoj situaciji oko meni i treba pomoć. Bilo mi to, zapravo mi to bilo jako komično i predivno mi je zapravo kad su stariji i kad možemo s njima a, takve ideje ovaj, izmjenjivati. Dakle, mi smo se odlučili, odlučili smo se za tu urednost. Um, Efrajan i ja smo se sjeli, uh, vidjeli smo što bi to bilo, što je to oko čega se najviše spotičemo. Važno nam je bilo da, da se sobe održavaju urednima, da ne odlaze na spavanje bez da su stvari na svome mjestu i da oni nauče pospremiti svoju sobu, da ja ne moram nakon što sam rekla Jakove pospremi sobu još pet puta dolaziti gore i govoriti ovo, ovo, ovo jer to samo stvara to jednu napetu situaciju. I mi želimo naučiti da razmišljaju svoje glavi, da budu poduzetni, da vide to, da nađu rješenja sami, a ne samo da budu izvršitelji onoga, onoga što, što mi radimo. Želimo da oni budu kreativni u tom cijelom procesu pa tamo se vježbali na tako jednostavnim stvarima kao što je pospremanje sobe. I mi smo doslovno na papir smo napisali koje stvari želimo i na koji način želimo da stvari budu uh, napravljene? Znači, to je nešto što vidim da često izostaje kod nas odrasli, kod roditelja. Mi znamo što bi trebali napraviti, ali mi ne odredimo mali korake s kojima ćemo to postići. I onda se ili obeshrabrimo, kad vidimo da to nije krenulo svojim nekim predvi, na, našim predviđenim tempom ili uopće ne znamo tijete usmjeriti. Evo, konkretno situacija, uh, ja sam rekla pospremite sobu, ja sam morala dolazit pet puta kod Jakova u sobu da bi ja rekla ovo nisi napravila, ovo nisi napravio. Ja ne sam rekla, ok Jakove, izgleda da moja da moj način odnosno moja slika uređene sobe se jako razlikuje od tvoj slike uređene sobe. Idemo sad onda uskladiti ta očekivanja. Naci ja želim da soba izgleda ovako, 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 ovako. Ja sam doslovno na komad papira napisala redoslijed radnji koje je potrebno napravit da bi soba došla da bi soba bila uredna. To je uključivalo logičan nekako povezani slijed i pranje prozora, i brisanje prašine, i micanje smeća i sobe, vraćanje knjiga na svoje mjesto, odjeće, razvrstavanje uzmazano, stavljanje na, na vješalicu. I me, mene je začudilo koliki je on ima otpor prema tome da slijedi ta pravila. Jer će sam dva puta dolazila u sobu ja kažem do kojeg si broja došao. Kažem, ma neću ja taj papir. Ja kažem, molim te, ovo, ovo tebi pomaže. Ja nisam napisala ovaj papir. Ja ove stvari znam napraviti bez papira. Ovo je tebi pomoć. Idi i polako si kvačka jedan po jedan i vidjet ćeš, uh, vidjet ćeš na kraju u rezultatu uredne i čiste sobe s kojim ćemo biti zadovoljni i ti i ja. Jer nije to... Nije stvar da sam, da sam samo ja zadovoljna u tome. On je zadovoljan. Ja vidim svaki put kad se pospremi soba tako odlično, kad se pospremi soba izvrsno, odmah oni dolazu u tu sobu, odma se vade knjige. Oni vole boraviti u čistom i uređenom prostoru, ali potrebne su vještine, dobre navike da oni sami nauče dovesti sobu do tog, do tog nivoa. I mi smo to stvarno vježbali, smo to Mjesec, 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 pol, tih šest jedana. i stvarno smo značajne, značajne razlike smo uh, u, tome, u tome ostvarili. Uh, od velike pomoći mi je bio jedan priručnik koji ću vam okačiti dole u opisu, u opisu podcasta. Uh, priručnik se plaća, ali evo uh, možete se skinuti besplatan jedan mali dio toga, jednu sampleu verziju gdje baš obrađuje tu Urednost i, i zapravo i daje nekakve poticajne priče i nekakva pitanja za promišljanje. Ali zapravo ono najvažnije potiče vas da svakodnevno radite na toj navici, na toj dobroj navici koju ste kao obitelj odlučili i um, istaknuli da bi vam bila jako potrebna i da bi uvela red u vaš obiteljski život i stvorila dakle do, dobre temelje za sve kasnije oblike učenja kroz koje će djete prolaziti. Uh, sami taj proces se odvija u nekoliko faza, ja ću vam ih sada uh, ukratko ispričati. A kako onda budemo razvijali uh, i budemo govorila i nekim drugim navikama, vjerujem da, da ću onda i detaljnije govoriti o tome. Znači, za početak kad imamo neku naviku, znači napravili smo obiteljski sastanak. Uh, ja nekako uvijek vidim da se tu prvo nađu mama i tata i oni odluče ovo je bitno, ovo je, ovo je, ovo je nebitno. Ovo nam je najbitnije sada. Ako se i mama i tata i nemaju potpuno isti pogled na svijet, na, na, svijet, na odgoj, ja vjerujem da, da se tu nekako mogu naći. Da onako iskreno mogu stati. Uh, jedan pred drugoga i reći okay, gle, ovo nam se svaki dan događa ovo nam je stvarno problem da, da ovo izbrusimo da budemo ustrajni ovome svima bi nam bilo lakše to govorimo u slučaju da je jedan roditelj u Isusu drugi nije da je jedan vjernik drugi nije da su različiti pogledi na svijet da jedan uh, roditelj više uh, koristi one nekakve metode koje u sebi imaju ume- elemente straha srama, krivnje a drugi roditelj da je osvještenj da želi iz jedne druge perspektive odgajati e, dijete. Vjerujem da, da se oakvih jednostavnih stvari, a, a ipak toliko važnih, m, neka razina dogovora mora moć postići. Zašto? Jer je važno da, da se svi isto ponašaju. Naviku je lako. Uh, ustanovi tako se svi u obitelji ponašaju u na neisti način. Kad se do, donese jedno obiteljsko pravilo kojeg će svi poštovati. Ako soba svaku večer mora biti pospremljena prije spavanja, ako to zahtijeva nekakvih 10-15 uh, minuta koliko već, onda se mora odrediti vrijeme u danu kad će to biti napravljeno. Onda mama, tata moraju djecu upozoriti u 7 sati je večera, već u 6.30 Idemo lagano, sad ćete pospremiti sobu. Znači, to zahtjeva jedan angažman cijelo obitelji. Znam da nije uvijek tako, nije uvijek jednostavno. Ja sad govorim onako kako bi trebalo biti. A naravno da mi u našim životima, s obzirom na okolnosti koje imamo, trudimo se izvući od svega najbolje. Znači, prvo u procesu uspostavljanja navika, prvo je da dijete djete potrebno inspirirati. Znači, reći mu zašto je dobro ustanoviti neku naviku. Koje će on koristi imati od toga? To može biti nekakva pričica, to može biti nekakav citat, to može biti nekakav odlomak iz Biblije, recimo u ovom um, vezano za urednost. Njime je jako pomogla, kad se ja njima rekla, da je, da je urednost, da je to odraz ljubavi prema Bogu i prema bližnjim. Prvo, da su odgovorni biti uredni prema samom sebi. Znači, održavanje higijenije vlastitog tijela. Mi smo hram Boži. I ovo tijelo nam je dano da ovdje na zemlji s njima ostvarimo određenu svrhu. I mi moramo brinuti o čistoći toga tijela. Isto tako, kuća koja nam je dana, dana nam je na mudro opet nam je darovana od Boga. Ako znamo, ako znamo da svako dobro dolazi od Boga, mi znamo da sve što je u našem životu dobro, pa tako i kuća, da li smo ju kupili kroz kredit, da li smo ju naslijedili bilo kako, opet je, to, opet je to dar od Boga. I drugo, govorili smo o tome kako je ta urednost odraz ljubavi prema bližnjem. Ako ti uneređuješ prostor u kojem mi zajednički boravimo da bi stvarali nešto dobro, da bi tu učili, da bi se družili, da bi primali goste, ako ti stalno uneređuješ, onda ti nemaš ljubavi i ne, i ne vidiš onog drugog kojem nije ugodno u takvom prostoru. I tako mi smo puno razgovarali o tome, osvještavali što je uredno, što je neuredno i, i složili smo se da zapravo svi volimo da je uredno, ali da nam možda nedostaje vještina i dobrih navika da to održavamo kako treba. Drugo, tu treba postaviti jasno očekivanje. To vam je ovaj primjer sa sobom. Znači, jasno očekivanje. gle ja želim da to izgleda ovako i ovako. Ovako izgleda uredna soba. Uredna soba nije ako si ti izgužao sve papire, smeće i nagura u ladicu ispod kreveta. Znači, to ne radimo. Uredna soba je ako si u drugom koraku svo smeće našao, bacio u vrećicu koju ćeš onda po završetku pospremanja sobe ili od nje dole u kuhinju ili ako je vrećica puna, vanju u kantu. A, treći dio je jednostavno utvrđivanje te navike. Kroz svakodnevne situacije voditi računa da smo dosljedni u tome. Da se stvarno ta soba, kak god smo odlučili da se ona posprema, da li generalno jednom tjedno, a onda svaku večer, po malo vraćanjem stvari na mjestu, da to bude točno to. Ja sam sad uzela primjer sobe, ali to vam može biti primjer jutarnje rutine i večernje rutine. Znači, što djete ujutro sve mora napraviti prije nego dođe, uh, za, prije nego dođe sjeci za doručak. Navika, navika urednosti vezana za osobnu higijenu. Dogovorite se zajedno s djecom ili suprožnici zajedno, pa onda to djeci objasnite na obiteljskom sastanku. Kako će, kako će to izgledat? Um, nekako sam vidjela da kad napravimo taj obiteljski sastanak probali smo njima dati priliku da oni govore o tome što bi bilo dobro i kako bi bilo Okay, koje navike uvesti i onda smo vidjeli da oni, da oni ne mogu to zahvatiti na način. Oni onda govore o nekim navikama koje će njima donijeti dobro, a ne vide tu obitelj u cijelini, pa bi onda predložila da, da vi budete ti, da mama i supružnici zajedno bude ta koja određuje što ćemo, na kojim ćemo navikama raditi, a djeco su ta koja onda zajedno s roditeljima a, razrađuju razrađuju tu naviku, govore što bi ta navika sve trebala uključivati, kada će se raditi, kako i tako dalje. Dakle, to je jedan sad period uvježbavanja te navike kroz tih mjesec dana i onda vam krajem tamo negdje mjesec dana prema šestom tjednu dolazi ta takozvana opasna faza. To je ona faza kad ste vidjeli da se dijete sad stvarno trudi cijelo to vrijeme i baš se trudi, no...